1: c'est 23.
2: L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute. Deux événements euh, sur la scène internationale pour commencer ce matin. D'abord, la guerre entre Israël et le Hamas. Il y a un mois, les euh, miliciens du Hamas entraient euh, sur le territoire israélien, commettaient des actes barbares dans les kibbutz et c'était le départ de cette guerre. Aujourd'hui, le premier ministre Netanyahou a rejeté la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza à moins qu'il y ait libération d'otages. Il a dit à mots, je dirais à peine couverts, qu'il pourrait y avoir des pauses à des moments euh, stratégiques, mais que sa volonté, c'est de prendre le contrôle du territoire pour une durée indéterminée. Premier élément important. Deuxième élément, les bombardements se sont poursuivis encore une fois, des infrastructures qui ont été euh, détruites. Et il y a même le secrétaire des Nations Unies, secrétaire général de l'ONU, euh, Gutiérrez, qui a dit que euh, Gaza est en train de devenir un cimetière pour enfants. Et il ne s'agit pas là de prendre pour un camp ou l'autre, il s'agit de regarder les faits tels qu'ils sont. Ce sont les civils actuellement qui paient le prix. Et on peut penser que le Hamas veut faire des civils, des martyrs, les utilise pour leur cause, et on peut aussi penser qu'Israël n'a aucune retenue et est prêt à frapper sans arrêt. Et donc, les enjeux de nourriture, les enjeux de médicaments d'eau sont encore absolument euh, réels. Et il y a encore, euh, disons, une espèce de balai diplomatique pour essayer de convaincre euh, Israël de peut-être se euh, calmer. Euh, le Conseil de sécurité des Nations unies euh, a partagé une information disant qu'ils ont jamais perdu autant de membres dans les différentes organisations internationales dans le cadre d'un conflit. Et officiellement, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, on parle de plus de 10 000 morts, avec un nombre extrêmement élevé de femmes et euh, d'enfants. Alors, on en est là. Euh, J'ajoute ce matin que vous allez retrouver dans la presse et dans le journal de Montréal un mot sur Adil Charkaoui, qui est notre prédicateur ici au Québec depuis des années, qui est quelqu'un qui a toujours frayé avec euh, le radicalisme de façon subtile euh, pour tenir des propos là sur la ligne, pour ne pas se faire arrêter. Euh, il fait l'éloge du Hamas dans différentes manifestations sur les réseaux sociaux. Et euh, il était un peu plus discret depuis un certain nombre d'années, mais euh, je me souviens qu'on l'avait associé à Al-Qaïda. Alors, euh, autant dans le journal de Montréal que dans la presse, on nous explique qu'il est bel et bien dans les décors de ce conflit dans la région de Montréal. Et puis, l'autre événement extrêmement important, c'est le président Trump qui est euh, allé devant la barre, euh, est allé à la barre des témoins hier. Essentiellement, il est accusé d'avoir gonflé la valeur de ses propriétés pour obtenir un meilleur financement et obtenir aussi, euh, au niveau des assurances, des euh, compensations plus élevées. D'ailleurs, le juge dans le dossier a dit il est coupable mais il faut l'entendre. Et il n'y a pas de caméra dans la salle de délibération. Donc, on a pu avoir des reportages où des gens venaient témoigner de l'attitude de Trump qui voulait contrôler le discours, qui coupait euh, sans arrêt le juge. Le juge a dit à l'avocat de Trump, euh, faites-le taire parce que moi je vais le faire. Et Trump est là, essaie de minimiser, parle d'un vaste complot contre lui, parce qu'il est en avance dans les sondages, parce qu'il va redevenir président des États-Unis. Puis il dit, qu'est-ce que vous voulez, je suis tellement populaire, que quand vous regardez mes immeubles, mes propriétés, c'est sûr que ça vaut bien plus cher que ce que des évaluateurs peuvent penser. Alors, euh, disons que ça a brassé. On fera le point avec Charles-Philippe David euh, tantôt, et puis euh, Jean-François Lépine aussi, euh, nous amènera dans les derniers euh, développements concernant Israël, l'Ukraine euh, également. Bon, revenons à nos dossiers locaux, les petites gâteries à l'hôtel de ville de Montréal. Je rappelle que ça a commencé vendredi, c'est le bureau d'enquête de Québécois qui nous a appris que Dominique Olivier, président du comité exécutif de la ville de Montréal, qui était la présidente de l'Office de consultation publique de Montréal, a facturé des dépenses. Si je résume, l'Office de consultation publique, c'est un petit club sélect, privé, d'amis de gens qui ont travaillé ensemble toute leur vie, qui se sont vendus des intérêts dans des entreprises, puis comme par hasard se retrouvent autour de la table. Et on a donc appris par cette enquête qu'il euh, y a eu des voyages qu'on peut questionner, entre vous et moi, là, des voyages absolument hallucinants euh, dans des pays comme l'Australie, le Mozambique. Euh, tu te dis mais ils ont vraiment, vraiment là, été partout dans le monde, supposément pour apprendre et bien sûr partager L'expertise de Montréal. Et Madame Olivier a toujours nié que c'était un problème. La mairesse nous a dit c'est pas un problème, là. Elle a dit Voyons donc, c'est pas parce qu'il euh, est allé à Paris avec un ami puis que c'est la ville qui a payé pour les huit. C'est quoi l'enjeu? Puis on a appris un paquet d'affaires. On a appris qu'il y a des gens qui allaient, par exemple, en vacances, retrouver des amis, puis que là, c'était pas trop clair qui payait. Ce matin, on apprend qu'il y en a qui est vraiment un spécialiste du compte de dépenses avec les taxis. Euh, on apprend aussi qu'il y a des billets d'hockey. De Voulez-vous même dire? en vertu de quel principe on achète des billets d'hockey de, de 498 dollars Alors, euh, donc, on a découvert des billets d'hockey de qui ont été offerts à un employé pour son départ à la retraite. Hey, c'est notre cash, là. Et ça, c'est Luc Doré. Ça, c'est le même gars qui a déjà... Hum, hum. Disons qu'il y a le compte euh, de dépenses assez euh, créatif. Et là, j'écoutais hier... Madame Olivier et euh, Valérie Plante, en disant, vous savez, il euh, n'y a rien là, là, on cherche le scandale. Mais, 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 on va changer les règles. Oups. On va serrer la vis, on va se montrer plus vigilant. Pourquoi s'il n'y a pas de problème? Et comment ça se fait que ça a pu se faire, incluant des télés, du mobilier de luxe, ça vient s'ajouter, des écouteurs? Je parle toujours de l'Office de consultation de Montréal avec une poignée d'employés qui se sont payés des parties au restaurant Alexandre, puis dans plein de restaurants de Montréal, pour pouvoir s'amuser comme ça. Donc, on va euh, revenir là-dessus. Et ce matin, on a un sondage dans le journal de Montréal concernant la politique à Montréal. Quel est votre degré de satisfaction envers Valérie Plante? Disons que c'est 50-50. Mais là où c'est intéressant, est-ce que vous voulez un changement à la mairie 55 des Montréalais disent oui, 25 souhaitent qu'elle demeure en place. Je serais prudent avec ce type de sondage parce qu'on ne sait pas qui pourrait faire face à Valérie Plante. Elle a déjà annoncé qu'elle serait candidate. Puis c'est clair que le logement, l'économie, euh, tous les problèmes d'itinérance puis de, 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 de ces chantiers à Montréal, ben, ça fait partie des préoccupations euh, des euh, Montréalais. Puis dans le sondage aussi, ça c'est assez comique, on a demandé euh, aux gens de Québec, est-ce que vous seriez prêts à venir vivre à Montréal? Réponse non à 92%. Il n'y a personne de Québec qui veut venir ici à port Alain -Krête. Et est-ce que les gens de Montréal aimeraient se retrouver à Québec? Quand même, euh, 28% ont répondu oui. Alors, c'est moins euh, radical, c'est euh, moins drastique. Un petit mot sur le rêve, il semble que ça fonctionne ce matin. Il y a eu un enjeu avec un ascenseur, là, mais rien de grave. Puis, hier matin, on vous parlait euh, du délai de 25 minutes que des ambulanciers ont mis pour porter assistance à une femme qui a eu un malaise, alors que le train était immobilisé entre deux stations pendant plus de deux heures. Et hier on a vu la ministre Geneviève Guilbault sortir en disant Il y aura un protocole là, ça ne peut plus arriver. Et vous remarquez que madame Guilbault sort à peu près tous les jours pour éteindre un feu. Et la phrase est toujours la même. C'est inacceptable et ça n'arrivera plus. C'est vrai pour la société d'assurance auto. Là, c'est le cas euh, du REM. Il y a tout le dossier du financement. Madame euh, Guilbeault refuse pour l'instant d'accorder des entrevues. Mais il y a quand même pas mal de questions euh, à lui poser. Euh, puis on le voit, là, ce sont des, des enjeux. Tout le financement, là, les villes s'en viennent avec les budgets. Madame Olivier va nous pondre son budget, là, avec de bonnes augmentations de taxes. Je comprends qu'une facture dans un restaurant de gastronomie fait pas la différence dans le déficit de la ville mais quand même, c'est un symbole. Puis la question, est-ce qu'on lui fait confiance pour gérer les finances de la ville? C'est quoi l'image qu'elle donne? Et tout ça arrive alors que le ministre des Finances, Éric Girard, va faire la mise à jour de l'économie. Euh, il veut aider ceux qui en arrachent, mais il n'y aura pas de chèques, il n'y aura pas de cadeaux, il y aura rien de ça. Semble-t-il que les revenus euh, du Québec sont à la baisse actuellement. Euh, Travailleurs de la construction, vous allez apprendre ce matin que 250 000 d'entre vous, c'est quand même pas mal de monde, ont été victimes d'une fuite de données. Euh, c'est dans la presse et aussi c'est notre ami Steve Waterhouse qui nous a alerté de ça euh, dans les euh, dernières heures. Deuxièmement, ce qui est frappant, puis d'abord, euh, c'est que euh, cette espèce d'attaque de pirates s'est produite il y a euh, pas mal longtemps. C'est <coughs> pardon, le 13 octobre que la Commission de la construction du Québec dit avoir eu la confirmation que les données de ces travailleurs qui adhèrent à un régime collectif d'assurance maladie qui s'appelle Medic Construction, ont été siphonnées par les pirates. Mais euh, ce qui est clair, c'est que ça fait des mois que c'est arrivé. Donc, c'est pas la commission de la construction directe, ce sont des fournisseurs de services en termes d'assurance. Vous avez également euh, Beneva. Et ce qui est un peu achalant, c'est de l'apprendre comme maintenant. Alors que ça fait des mois que c'est euh, arrivé. Deuxièmement, là, on nous dit qu'on euh, va, comme on l'a fait avec Desjardins, là on va assister les gens qui se sont fait voler des données. Mais euh, ce n'est pas la première fois. Puis ce genre, malheureusement, d'événements va se produire assez euh, souvent. Ça veut dire prénom, nom, adresse résidentielle, numéro de téléphone, euh, puis peut-être des numéros de compte bancaire, également des informations sur les réclamations pour les soins de santé qui ont également été euh, piratés. puis vous le savez, euh, un des objectifs, c'est de revendre l'information. Euh, la presse nous dit ce matin que euh, on a un problème d'approvisionnement pour des timbres hormonaux pour euh, les femmes en ménopause. Et euh, ça peut représenter des enjeux euh, importants. Donc, euh, actuellement, euh, cette nouvelle pénurie touche des timbres et force des femmes à rationner, donc à couper le timbre en deux, ou à se tourner vers des solutions de rechange. Euh, ça fait deux mois que c'est commencé. Ça pourrait durer encore un certain temps. Et là, votre pharmacien va tenter de, de vous aider. Mais on peut comprendre que pour beaucoup de femmes, ben, euh, c'est extrêmement euh, difficile. Donc, euh, vous pourrez lire dans la presse tous les détails. Puis on aura l'occasion d'y revenir euh, ce matin. Parlons de la grève du Front commun. Deux, trois choses. D'abord, on le sait qu'il y aura trois journées de grève. 21, 22, 23. Hier, c'était la première journée. Beaucoup de gens m'ont écrit euh, en me disant « Ouais, mais dans le CHSLD où je se trouve euh, ma mère, il euh, y avait un ralentissement, ça faisait du bruit, ça dérangeait les bénéficiaires. » Probablement. Il euh, n'y a pas une grève qui crée pas euh, des euh, problèmes euh, pour les usagers. Euh, pis je peux comprendre, là, surtout dans le cas des gens les plus vulnérables, c'est qui ont droit à un certain repos. On a le droit d'être frustré là. On peut aller à l'extérieur, mais il me semble que dans le cas des gens âgés qui sont en centre de soins de longue durée, on pourrait faire un petit effort pour essayer de baisser le ton. Ça c'est premier constat. Le deuxième constat, il y a une mère qui m'écrit. Elle, elle travaille dans le réseau de la santé, paye membre de la CSN. A dit quand le front commun ferme l'école, moi je peux pas aller faire de piquetage parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants puis je suis à une heure et demie de mon école en transport en commun, puis si j'y vais pas, ben j'ai pas la compensation syndicale. Je suggère amicalement à la CSN de peut-être ajuster les politiques pour le fond de grève, notamment pour des gens qui, euh, comme ça, sont coincés puis qui sont pris par euh, ces grèves du euh, Front commun. Autre dossier ce matin, celui euh, du regroupement familial. On est encore dans l'immigration, c'est-à-dire que, on le sait maintenant que c'est pas loin de 500 000 personnes qui entrent au Québec avec différents statuts. On sait aussi qu'il y a des gens qui sont au Québec et qui veulent parrainer un membre de leur famille, ce qu'on appelle le regroupement familial. Le Québec est l'endroit probablement le pire au Canada en termes de délai. Il y a des exemples dans le devoir, il y a des exemples dans euh, la presse ce matin de gens qui respectent toutes les procédures et la machine est pas capable de suivre à un point tel qu'il y en a qui se disent, ben, on va aller en Ontario. Des francophones, là. des gens qui sont ici, qui parlent français, l espèce d'immigrant idéal, mais visiblement, la machine à Québec est pas capable de suivre et on se retrouve avec une liste d'attente absolument incroyable. Quelques nouvelles économiques. D'abord, vous dire, bon, il y aura une mise à jour de l'économie, je l'ai dit tantôt par le ministre Éric Girard on est moins dans, dans le popcorn puis dans les confettis, disons que c'est sûr que les chiffres sont un peu plus euh, sombres, baisse de revenus. Et euh, la Banque du Canada, je partage ça avec vous ce matin, il faut être très prudent, là j'ai vu ça dans le Globe ⁇ and Mail, mais euh, on pense qu'il pourrait y avoir une baisse des taux d'intérêt à partir du mois d'avril. Je dis restons calmes, c'est un sondage qui a été fait, et on pense que donc avril 2024 ou mai 2024. Si les indicateurs sont corrects, ce serait pour la première fois une baisse des taux. Mais il y a plein d'économistes qui pensent exactement le contraire. Donc, je vais juste partager ça avec vous euh, ce matin. Notre ami euh, Sylvain Charlebois publie une autre étude ce matin sur le monde de la restauration. Et euh, les constats sont assez clairs. C'est-à-dire que les gens sont pas fous. s'aperçoivent que, un, ça coûte plus cher. Que, deux, euh, l'expérience est peut-être pas aussi extraordinaire qu'elle était. Et quand vous regardez le choix qui est fait, c'est qu'on se tourne vers vraiment des restaurants où ça coûte moins cher, des trucs familiaux, euh, des euh, bannières. Et euh, il faut dire par contre, je pense que ça c'est intéressant, quand vous regardez le tableau à travers le Canada, le taux de satisfaction des clients en fonction de l'argent dépensé, au Québec c'est à 42%, c'est la province où le taux de satisfaction est quand même le plus élevé, vous allez me dire c'est difficile, puis l'étude montre aussi que les restaurateurs, beaucoup euh, fonctionnent à perte actuellement, mais euh, quand même, on s'aperçoit qu'il euh, y a, euh, au Québec, un niveau de restauration qui est intéressant. Peut-être que les portions sont plus petites, que les prix sont élevés, mais la qualité, malgré tout, semble satisfaire les euh, consommateurs. Et puis, je vais terminer ce matin avec Brigitte Lepailleur, courtière immobilière, qui s'est fait ramasser. Et la sanction, elle est terrible. Coupable d'infractions, de conflit d'intérêts. Tout ça pour envoyer un message clair. Madame Lepailleur avait son agence à Montréal, une amende de 150 mille. 50 mille, c'est le montant maximum par chacun des chefs d'accusation. Et elle ne pourra pas pratiquer son métier pendant 180 jours. Alors, ce qu'elle a fait, puis c'est une femme d'expérience, là, donc, il y avait une propriétaire de duplex qui recevait chaque année par la poste une lettre de Mme Lepailleur qui lui disait « je vais vous vendre votre immeuble ». On a ça tout le monde là. T'sais, on reçoit régulièrement ce genre de euh, publicité. Et finalement, ils étaient pas pressés. Ils ont étiré ça. Et euh, là, on leur a expliqué qu'il y avait toujours de problèmes dans l'immeuble, qu'il aurait fallu faire des travaux. Autrement dit, lorsqu'ils ont signé le contrat de courtage avec Mme Lepailleur, le prix de vente fixé à 995 000, parce qu'il y avait des travaux à faire de 30 000 quelques jours plus tard, la courtière, sous contrat avec les vendeurs, propose d'acheter l'immeuble pour 900 000. Les gens, le genre de pratique que tu veux pas, puis qu'on se retrouve, euh, disons, à développer auprès de gens qui sont euh, vulnérables. Fait que, Dans le cas de Mme Lepailleur, la bonne nouvelle... Elle sera pas sur le marché pendant 180 jours. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
1: Imaginez la scène. C'est un jour de tempête et autour de vous, les automobilistes en arrachent. Au loin, vous apercevez une Toyota filée à travers les éléments comme dans du beurre. Fiable, agile et incroyable, elle a l'affaire et c'est à ce moment précis que vous vous dites, ça, c'est le genre de tranquillité d'esprit que je mérite. Oui, vous la méritez. Quand c'est le temps de faire face à l'hiver, c'est l'heure Toyota. Découvrez nos modèles 2024 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur htmatoyota.ca.
2: L'essentiel de Polarca. Ça fait la vague depuis vendredi, l'Office de consultation publique de Montréal, où travaillait à l'époque, entre autres, la présidente actuelle du comité exécutif, Dominique Olivier. Donc, on a vu des dépenses de voyages, de restaurants, et euh, ça s'est accumulé. Encore ce matin, on parle de billets de hockey, de mobilier de luxe, et hier, la mairesse Valérie Plante a dit qu'il faut euh, changer les règles. On a demandé à la vérificatrice générale de faire une enquête. Madame Olivier est avec nous ce matin. Madame Olivier, bonjour.
3: Bonjour, Monsieur Arcand.
2: D'abord, il y a combien d'employés euh, à l'office?
3: Quand j'y étais. Maintenant, je peux pas vous dire. Mais quand j'y étais, jusqu'en 2021, ça a varié entre 15 et 20 et une soixantaine de collaborateurs.
2: OK, 15. Vous savez pas du tout combien il y en a aujourd'hui.
3: Non. Ben, écoutez, il faut qu'il y ait une un mur hein, entre le politique et l'Office. C'est comme ça que c'est écrit dans la Charte de Montréal, comme ça que le législateur à Québec l'avait voulu. En plus, dans mon cas à moi, vous comprenez que je ne peux pas être à la fois jugé parti. Donc, c'est vraiment le responsable politique qui suit les travaux de l'Office.
2: Ok. Quand vous étiez là, ce oui. que je comprends, là, c'est un petit club d'amis fermé. Non, monsieur, ben, attends, non je non. Juste expliquer. allez euh, On regarde passer depuis vendredi des gens qui sont des amis à vous, des gens qui ont fait de la politique avec vous, des gens qui ont été en affaires avec vous, puis ils finissent toujours par atterrir pas loin de vous dans ce type de fonction. Puis là, je peux vous les nommer, là, Doré, Grenier et compagnie. Ce sont ben, des le amis. Ben, Doré,
3: je l'ai trouvé. À l'office, quand je suis arrivé, c'était un employé assigné par la Ville. Et vous le connaissiez? Bien sûr, je le connaissais. On a travaillé ensemble, mais c'est pas lui qui m'a nommé. Il n'avait pas le pouvoir de me nommer. Est-ce que vous
2: saviez qu'il avait faudré le gouvernement du Québec? Ben,
3: J'y étais à l'époque. Mais moi, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est que Luc a reconnu ses erreurs. Il a, il a payé. Moi, quand je suis arrivé à l'office, l'office a déjà, de mémoire, 10 ans d'existence. C'est pas moi qui l'ai assigné à cette fonction à la Ville. Je l'ai trouvé à cette fonction à l'OCPM. Donc, quelqu'un à la Ville a trouvé qu'il était apte à occuper cet emploi-là. Il m'a jamais prouvé le contraire.
2: OK, mais là, on parle d'un petit groupe de trois, quatre personnes, mettons, là, qui se partagent les petits plaisirs de la vie, c'est-à-dire les voyages, non, non, les non, restaurants. Non, non, non,
3: M. Arcand, non. Là, je vais, vous, je vais vous arrêter tout de suite. OK, je pense qu'on peut regarder les dépenses, mais moi, je vais vous dire... Puis, J'aimerais ça d'abord peut-être vous dire merci de me donner cette occasion de m'adresser aux Montréalais. Je donnais 45 minutes d'entrevue à JE, où j'ai expliqué en long et en large chacune des questions qu'ils m'ont posées, et au Journal de Montréal. Ils m'ont renvoyé quatre fois des questions, je leur ai envoyé les pièces justificatives. Ce qu'on a vu, c'est trois quotes dans le, hein, trois citations dans, okay, le, dans le reportage moi, je, je, et que des que amalgames. Je... Mais attendez un instant, moi je leur ai dit, par exemple, vous parlez des voyages... Oui, il y avait des partenariats qui existaient. On a continué ces partenariats-là. Mais... Entre 2017 et 2020, j'ai fait une douzaine de voyages invités par les plus grandes organisations internationales comme expertes. Attendez, attendez, mais attendez. pourquoi
2: est-ce que je paierais ça avec mes taxes? Mais ben vous
3: l'avez pas payé avec vos taxes. c'est Non, que mais votre voyage au
2: Mozambique, je l'ai toujours bien okay. payé.
3: Le, le voyage au Mozambique, je trouve ça intéressant que vous me le disiez. Pourquoi est-ce qu'on est allé au Mozambique? On est allé au Mozambique pour recevoir la présidence de l'Association internationale qui s'appelle l'Observatoire international de la démocratie participative qui avait choisi Montréal pour en assumer la présidence l'année suivante. Madame Olivier. Et, non, attendez, monsieur Arcand, c'est qui qui en est le président? C'est pas moi, c'est pas Dominique non, de non, non, mais. C'est le maire Coder. J'y suis allé okay. pour représenter Montréal dans un cadre de quelque chose comme on a reçu le Congrès des Grandes Métropoles. Ça, là, comme, on reçu, être... comme on a reçu comme on a reçu l'Association okay. des maires de la Francophonie. Je veux pas être plate, là,
2: mais oui. vous êtes déconnecté de la réalité des Montréalais quand vous me dites ça. Vous voyagez à travers le monde, vous faites vos petits meetings chez Alexandre. On... Okay. Pas, moi, pas moi je n'ai jamais fait. Écoutez, moi,
3: je veux bien qu'on mette tout dans la même boîte. OK, on peut on peut mettre tout dans la même boîte. Puis moi, je pense qu'il faut avoir l'humilité quand on gère des fonds publics, puis ça, je vais le dire très fermement, de au moins être capable de rendre compte de ce qu'on a fait avec l'argent public. Moi, je me suis toujours expliqué sur les fonds. Je peux aussi vous Autoriser dire qu'est-ce que ça a donné. J'ai autorisé des dépenses. La présidence autorise des dépenses.
2: OK, les voyages, là... C'est vous ou celle qui vous a remplacé qui a autorisé tous ces voyages en Australie, aux Pays-Bas, en a, France, en Espagne.
3: Le voyage en Australie, je l'ai fait à mes propres frais. Et
2: Il n'y avait pas des gens avec vous?
3: Il n'y avait personne avec moi. Et ça n'a pas coûté un soir l'office. que Ça a coûté... Une journée, on est allé rencontrer une ville là-bas qui devait devenir être conférencier pour nous. J'ai chargé un taxi aller-retour. Imaginez-vous, je suis allé en Australie, j'ai passé un mois en Australie. Il me manquait pas 100$ pour payer non, mais... un taxi, là. Soyons sérieux. OK, mais,
2: monsieur Doré, qui va se promener au Brésil pour voir des amis monsieur... pis qui fait un croche.
3: Moi, celle que j'ai, celle que j'ai autorisée, les dépenses que j'ai autorisées, pendant qu'il était au Brésil, on a reçu un prêt international. J'ai dit, tu peux aller le chercher parce que ça coûtait certainement moins cher que je parte de Montréal.
2: On avait tout besoin d'y aller, c'est ce que j'essaie oui, de vous dire. Les oui, Montréalais, là, oui. ils sont tannés de payer des Regardez, je, taxes. Regardez, vous avez l'air de free qui voyagent à travers okay. le monde sur le bras de la bon, ville.
3: Mais OK, monsieur Arcan, là, je peux pas, je peux pas vous empêcher d'avoir votre opinion. C'est le prix à payer pour la ville. Mais si je vous dis que vous savez que il y a des montants de la dette qu'on paye. Vous savez que la dette de la ville est assez astronomique. Il y a des intérêts et des fonds dans lesquels on a accès, auxquels on a des meilleurs tarifs, à cause de la participation citoyenne, de la qualité de la participation citoyenne, ça en est un critère. On a réussi, on a réussi à partir. Ben, vous pouvez ne pas le croire, mais je peux vous le prouver. Il y a non, des non, organisations ça, le, le, internationales, il y a des organisations internationales qui s'installent à Montréal, qui créent des emplois à Montréal à cause
2: Madame de la qualité de notre vie. Il y a une culture de diplomatie, de bureaucratie, de gens qui ça leur coûte pas une scène. Puis ils voyagent sur le bras des gouvernements, on on se reçoit un petit cocktail, on se voit. C'est une culture, Monsieur... je dis pas que c'est juste Montréal, mais j'ai vu ça, on peut parler de la francophonie, on l'a vu ça avec euh, certains de nos secrétaires de la francophonie, c'était pas très édifiant les dépenses non plus à ce moment-là. Monsieur
3: Arcan, je comprends les Montréalais. Je les comprends. Vous allez nous augmenter que... nos taxes, puis on le sait, c'est assez de ça. Je comprends les Montréalais d'être concerné. Moi aussi, quand je lis ça, je suis concerné. Mais ce que je vous dis, c'est que tout peut pas être dans tout. Il faut quand même regarder le travail général qui est fait. Qu'est-ce que ça a donné aux Montréalais les, la, le fait qu'on appartienne à des réseaux internationaux? En dehors de ce que je viens de vous dire, là, que vous pouvez croire ou ne pas croire, c'est le prix de la démocratie. Mmh. Mais, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné qu'on a réussi à faire des techniques... Excusez-moi, j'ai un petit rhume, là, mais... Non, non, on mais... a réussi à à amener des techniques qui ont fait en sorte qu'on a passé la participation de quelques dizaines d'experts à des milliers de citoyens qui ont pu dire si on veut ça, si on veut pas ça.
2: Puis quand même, les citoyens, on l'a vu avec euh, le chemin camille haut on dit, on pense que c'est viable puis c'est pas ça qui a été pris comme décision. mais C'est ça, la, culture, mais la, mais la, la culture de la bureaucratie puis des avantages. C'est un discours, okay. la diplomatie, c'est pareil, c'est que les gens, ils sont un peu tannés de ça. Je comprends que les gens soient tannés. J'ai une question pour vous. Oui, allez-y. Vous avez dit... En tout cas, c'est l'extrait qu'on a vu dans le journal de Montréal, que on cherchait un scandale. Non. Vous avez pas dit ça, j'ai lu ça. Non, non. Ce que j'ai dit, après 45
3: minutes d'entrevue, puis j'aurais aimé que vous me donniez 45 minutes, puis je répondrais à toutes vos questions, puis je vous permettrai de me challenger comme vous voulez, j'ai le courage de répondre de mes actions. Mais... Quand j'ai dit ça, c'était au bout de 45 minutes où je répétais la même chose. Puis là, on me disait, pis ça, pis ça, pis ça. Puis là, je donnais une réponse, je donnais une réponse, je donnais une réponse.
2: Le partir deux 8 à Paris, c'est tu bien nécessaire? Écoutez,
3: écoutez, là-dessus, là, je vais être d'accord avec vous. Je vais faire preuve d'humilité. Je suis capable de me regarder. Je l'ai fait, c'était permis dans les règles. Est-ce que j'aurais dû me garder une petite jambe?
2: Les billets, on les billets de
3: c'est pas moi puis j'aurais jamais cautionné ça. Nous autres, quand un employé partait à la retraite quand j'étais à l'office, euh, on se cotisait. Tout le monde se cotisait pour lui offrir un cadeau. Mais on n'offrait pas en train un cadeau avec les
2: fonds publics. Que celle qui vous a succédé a une gestion pire que la vôtre
3: D'abord, je pense que la mienne n'était pas mauvaise parce que je suis toujours restée à l'intérieur de ce qui était permis. Puis je pense que Madame Beaulieu
2: doit, tout comme moi, venir s'expliquer sur ses dépenses. Mais pourquoi au début là c'était correct, normal. Puis quand la Mairesse est sortie hier, oups la vérificatrice, oups elle a dit il faut changer les règles. Pourquoi il faut mais changer les règles si ça même, allait bien
3: Mais Monsieur Monsieur m Monsieur Arcan, je l'ai dit moi-même dans le reportage. J'ai dit on peut dire est-ce que les règles c'était permis On admet que c'était permis. On parle pas de fraude, on parle pas de détournement de fonds. On admet que c'était parle d'abus. Maintenant, est-ce qu'on est Moi, je n'appelle pas ça de l'abus parce que je pense que ça a été à l'intérieur de ce qui était raisonnable. Puis si vous aviez 45 minutes, je vous l'expliquerais. Non, non ça, mais n'ai pas 45 mais, minutes là, mais... mais mais ce que je dis, c'est qu'on ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, c'est questionner les règles. Comment est-ce qu'on fait les règles Olivier, Et comment est-ce que assez on vous avez fait Je and ne balance. peux
2: pas croire que pendant ces années-là, puis là vous êtes à la, à la tête du comité exécutif, oui. vous ne trouviez pas que ça dépassait un peu la limite.
3: Ben, Monsieur Arkin, écoutez, je ne vais pas m'excuser d'avoir donné une réputation internationale. Je ne vais pas m'excuser d'avoir renforcé les mécanismes de participation citoyenne. Je ne vais pas m'excuser d'avoir donné l'occasion à des... On a centaines besoin. de milliers de Montréalais de s'exprimer. Je ne vais pas m'excuser que des organisations comme le Conseil de l'Europe ou, euh, ou tu sais, des grandes organisations ou des villes viennent dire ça nous tente d'avoir un office comme le vôtre parce que c'est intéressant ce que vous faites en participation citoyenne. Maintenant, est-ce qu'on doit revoir les règles? Je suis tout à fait d'accord. C'est une organisation qui a 20 ans. Les règles qui avaient cours il y a 20 ans peuvent pas avoir
2: cours aujourd'hui. OK, mais en gros, c'est parce que là, c'est le nouveau discours à la Ville, parce qu'on s'est fait prendre le, euh, les deux mains je dans le code dit,
3: je, je l'ai dit, Je l'ai dit depuis le début. Je l'ai dit depuis le début. Il y a des raisons historiques à pourquoi c'est comme ça à l'Office. Et je suis prête à les exprimer. Mais ce que je dis, c'est est-ce que 20 ans après, c'est encore nécessaire que ce soit comme ça? Ben, on peut poser la question. Mais je vous dis posez la question pas à partir d'extraits qu'on va lire dans le journal. Posons la question à partir
2: de tous les faits. OK. Je vais vous poser une question, puis je suis que ce n'est pas vrai, là. Des gens qui ne sont pas toujours bienveillants là, qui me disent oh. ça. Que vous tentez souvent d'obtenir des billets classe à faire dans vos déplacements. Écoutez, là, là-dessus, là là,
3: on va arrêter ça. Ben, je vous pose la question. Quand j'ai été l'an dernier, la Ville m'a payé un billet euh, pour aller à l'Association internationale des maires de la Francophonie. Okay. J'ai voyagé en classe affaires. Je peux vous donner mon compte de dépense. Je me suis upgradé moi-même. Je n'essaye pas d'obtenir. Vous l'avez payé? En euh, je l'ai payé, payé la moi-même de, de ma poche. De ma poche. C'est tout. Et moi, je pense que quand on a besoin de choses comme ça, qu'on gère des fonds publics et qu'on a besoin de choses comme ça, ben, on en assume les conséquences et moi je le fais.
2: OK, mais je comprends sauf que là vous préparez le budget de la ville de Montréal bien dans sûr, les prochaines semaines. On sûr. sait tous qu'il y aura des augmentations de taxes. Bien comment Puis je le sais là, on parle pas de millions de dollars, mais comment la présidente du comité exécutif, je vous le dis tantôt, je vous trouve un peu déconnecté des fois là dans le discours puis la bureaucratie va vendre au Montréal, ça va leur coûter plus cher. Êtes-vous encore la bonne personne pour faire la job Ben
3: écoutez, moi, ce que j'ai à offrir à mon, aux Montréalais, c'est ce que je suis. Je suis une personne pragmatique, je suis une personne honnête, je suis une personne qui n'hésite pas à rendre compte de, de, de ses actions et je suis une personne qui joue dans la transparence et en équipe. Alors, c'est ce que j'ai à offrir et c'est ça qui fait que je crois que j'ai encore la confiance des Montréalais.
2: Et de la mairesse. Et de la mairesse. Madame Olivier, merci d'être venue ce matin. Merci, Monsieur Arcand. Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
1: Imaginez la scène. C'est un jour de tempête et autour de vous, les automobilistes en arrachent. Au loin, vous apercevez une Toyota filée à travers les éléments comme dans du beurre. Fiable, agile et incroyable, elle l a l'affaire. Et c'est à ce moment précis que vous vous dites Ça, c'est le genre de tranquillité d'esprit que je mérite. Oui, vous la méritez. Quand c'est le temps de faire face à l'hiver, c'est l'heure Toyota. Découvrez nos modèles 2024 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur achetez-ma-toyota.ca.
2: L'essentiel de Paul Arcan. Hier, une scène absolument surréaliste à New York alors que le président Trump s'est présenté à la barre des témoins pour son procès civil pour fraude. On l'accuse d'avoir gonflé de façon colossale la valeur de ses actifs immobiliers. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur de la salle de cours, mais les comptes rendus qui ont été donnés par les médias nous montrent à quel point ça a été mouvementé. Charles-Philippe David est avec nous. Bonjour Charles-Philippe. Paul. Alors beaucoup de, de chaos, beaucoup de confusion et, et, et Monsieur Trump a essayé de prendre le contrôle euh, durant les délib en fait durant la la, la, la période d'interrogatoire
4: deux choses de sa comparution euh, d'hier euh, et son combat euh, presque coq euh, à coq avec le, le juge Engoran Paul, d'une euh, part, euh, très mauvais gestionnaire, euh, M. Trump. Euh, ce qu'on découvre finalement, alors qu'il euh, prétendait être, n'est-ce pas, un grand homme d'affaires qui dirige remarquablement bien ses compagnies de l'organisation Trump, on s'aperçoit en, en fait qu'il, non seulement avait un intérêt épisodique dans la gestion de la compagnie. Mais en plus, ce qui a été un peu révélé hier, c'est que même lorsqu'il était président, euh, il avait des contacts étroits et fréquents avec ses deux fils, et, euh, Eric et euh, Donald Jr., euh, pour savoir comment allait la compagnie. Et, et lorsque des avocats euh, euh, lui ont demandé s'il... Il interférait euh, dans, dans les affaires de la compagnie. Il a en outre répondu euh, qu'en 2021, parfois, oui, euh, il estimait que probablement les chiffres étaient inexacts ou qu'il qu pouvait se tromper euh, dans les comptes rendus, ce qui menait justement à augmenter la valeur de ses compagnies. Et l'avocat lui a fait remarquer, « Mais en 2021, euh, M. Trump, vous n'étiez plus euh, président alors qu'il disait qu'il était président. » Beaucoup de confusion, comme, 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 comme tu le dis, beaucoup de confusion, beaucoup de, 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 de contradictions dans, dans son témoignage. Et puis alors, évidemment, ce combat de coq, comme je l'ai appelé, parce que c'était ça, c'était épouvantable comme, comme, comme scène, surréaliste, ben, ça démontre aussi, en plus, la volonté de Donald Trump de capitaliser sur ses, sur ses procès, et là, ce n'est que le premier, comme tout le monde le sait, et probablement pas le plus significatif. Euh, C'est sa volonté de capitaliser sur ses procès pour marquer des points politiques et augmenter, si cela est possible, renforcer sa base électorale et montrer qu'il est capable, lui, de se tenir debout et de tenir tête à, 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 à ce qu'il appelle être euh, euh, le ministère de l'injustice américain et à tous ses procès. Alors, ça lui rapporte, puisque les sondages le démontrent bien, la popularité de Donald Trump ne faiblit pas. Maintenant, et, et ce sera la dernière chose qu'il faudra regarder, c'est, s'il est condamné, et il doit euh, donc être euh, euh, aller soit payer des amendes ou aller en prison éventuellement, est-ce que cela n'affectera pas quand même la solidité de cette, de cette popularité qu'il a auprès de sa base MAGA, « Make America Great Again », les républicains irréductibles. Euh, ça, ça reste à voir. Et plusieurs sondages, bien que très négatifs à l'égard de Joe Biden, démontrent que si Trump est condamné, il doit donc payer une amende ou faire de la prison. Peut-être là, les choses changeront, mais ça reste à voir.
2: Tu parlais des sondages. Il y en a eu plusieurs, notamment dans des états euh, clés, cinq états clés. Et on voit que M. Trump ressort vainqueur. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il va chercher une hausse des appuis au sein de clientèles qui ne sont pas des gens reliés à sa philosophie politique. Il y a le vent dans les voiles.
4: Là. Clairement, c'est un vote d'abord et avant tout d'insatisfaction à l'égard du président actuel. Et cela pour déjà deux bonnes raisons, même trois ou quatre, mais l'économie, bien qu'elle aille globalement mieux en termes, par exemple, de productivité et de taux de chômage, euh, qui, a, qui a été réduit considérablement, il reste que l'inflation fait très, très mal, particulièrement aux jeunes Américains. Ce n'est pas différent que chez nous, qui doivent payer leur épicerie et payer leur hypothèque sur leur maison. Eh ben, ces jeunes, surtout entre 18 et 30 ans, euh, on voit euh, l'appui à Joe Biden fléchir de manière significative. C'est là qu'il perd aujourd'hui un très grand appui auprès de sa base électorale et euh, donc euh, cette clientèle, comme tu l'appelles, se rabat, imaginez, sur Donald Trump et donc chez les jeunes, 18 à 30 ans, Paul, c'est presque presque l'égalité entre les deux candidats si l'élection présidentielle avait lieu aujourd'hui. Ça, c'était totalement imprévisible il y a quelques mois et totalement euh, euh, inouï si quelqu'un avait mentionné cette statistique. Et sur l'économie aussi, Joe Biden perd des plumes. Donald Trump est jugé euh, euh, meilleur, imaginez, meilleur pour gérer l'économie américaine que euh, Joe Biden. Et j'ajouterai une dernière raison, et celle-là, encore plus imprévisible que toutes les autres, c'est la guerre à Gaza, dont vous allez parler avec Jean-François. Eh bien, écoutez, la guerre à Gaza commence à effriter sérieusement... Une des clientèles, enfin plusieurs des clientèles euh, démocrates, en particulier les jeunes, mais aussi euh, la population euh, électorale arabo-américaine qui vote en faveur de, des démocrates, qui euh, n'aime pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, euh, ce qu'ils voient à Gaza et blâme Joe Biden pour ne pas être beaucoup plus, beaucoup plus exigeant, euh, vigoureux pour demander à si cesser le feu auprès d'Israël. Et ça, ça commence à faire mal. Euh, à Joe Biden. Alors la coalition démocrate s'effrite et cela expliquerait la chute de popularité de Joe Biden et donc par ricochet euh, évidemment l'augmentation du taux de, de popularité euh, de Donald Trump. Alors, vous voyez, euh, on est dans une situation électorale extrêmement volatile.
2: Merci beaucoup, Charles-Philippe, qui est le fondateur de la chaire Raoul Dandurin, président de l'Observatoire sur les États-Unis. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute. On apprend euh, que depuis environ deux mois, il y a une nouvelle pénurie de timbres pour lutter contre les symptômes de la ménopause, ce qui provoque évidemment des problèmes, bien sûr. Alors, comment on gère ça? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce qu'il y a des solutions de rechange? J'en parle avec euh, Docteur Diane Francœur, qui est obstétricienne et gynécologue. Dr. Francœur, bonjour.
5: Bonjour, M. Arcault.
2: Alors, qu'est-ce que c'est que cette pénurie puis en quoi là, ça touche les femmes?
5: Bon, tout d'abord, il y a plusieurs médicaments qu'on peut utiliser pour la ménopause, pour le, le soulager les femmes. On en a de plus en plus qui sont de plus en plus efficaces. Alors, évidemment, quand il y a une pénurie, ben, les, les femmes ne sont pas contentes. Et euh, avec raison, parce qu'on ne peut pas se faire traiter comme ça par l'industrie sans jamais savoir qu'il va y avoir une pénurie. Moi, c'est ce que je fais dans la vie avec mes comités cliniques, à la Société canadienne. On travaille avec Santé Canada. Habituellement, ils nous avisent d'avance. et disent, il va avoir une pénurie pendant trois mois de médicaments, comme on a eu... La pilule abortive au mois de mai, on a géré tout ça, on a avisé les hôpitaux, les pharmacies, on a dû préparer vos stocks, assurez-vous que vous avez tout ce qu'il faut pour pas que les femmes prises soient prises à la dernière minute à se faire dire des niaiseries comme couper votre patch en deux. Là.
2: Bon, là j'ai vu ça ce matin, j'avoue que je suis tombé en bas de ma chaise, là, on peut pas dire ça à quelqu'un, euh, économiser sur la, 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 sur la patch
5: non, on peut, on peut vraiment pas parce que les inconforts vont être là. Quand on parle de ménopause, parfois, il va y avoir des saignements. Si on n'a pas notre dose qui est suffisante, si on a des saignements, on est inquiète parce que ça peut être un, une manifestation de cellules précancéreuses. Alors, tout ça, ça fait boule de neige et on, on peut pas faire ça. On peut pas traiter les femmes comme ça. Et, et surtout qu'on sait depuis la, la pandémie que les, les, les pharmacies sont souvent un peu à, à court et à la dernière minute. Il manque de stock, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'il y, y a plus de... C'est parce qu'il moins de production puis qu'on n'a pas bien planifié. Et on sait, je dirais, la meilleure chose qu'il faut dire à tout le monde ce matin, c'est attendez pas la veille avant d'aller faire renouveler vos prescriptions parce que c'est possible qu'effectivement vous deviez aller voir plusieurs pharmacies parce que les, les pharmacies on en, ont, en ont quand même beaucoup là, sur euh, leur assiette. Là, Ils font beaucoup de premières lignes, ils font la vaccination. Euh, ils peuvent pas toujours vérifier tous les stocks. Donc, vous le vous savez, quand vous allez à la pharmacie, parfois, ça va être un petit peu plus long avant de faire remplir une, une prescription. Mais il y a des pharmacies qui ont des stocks qui sont plus grands que d'autres. Alors, il faut qu'ils se mettent sur le téléphone qu'ils qui appellent pour voir quest ce qu'il y a ailleurs. Et au bout de la ligne, ben, c'est les femmes qui se, qui se font dire « coupez votre patch en deux ouais. », ce qui fait absolument aucun sens. Mais
2: qu'est-ce qui fait du sens? J'ai une auditrice qui m'écrit ce matin, elle vit ça, là. il y a une pénurie, elle n'est pas capable d'avoir ses timbres en pharmacie. Euh, puis elle ne coupera pas là, celui qui reste là. Euh, Qu'est-ce qu'elle peut faire en attendant?
5: C'est qu'on peut lui donner des équivalents parce que les, les fameuses patchs ou timbres qu'on qu appelle en français, ce sont, ça fait partie de la grande famille. Merci à Véronique Cloutier d'avoir mis le spotlight sur les, les, les hormones bioidentiques. Donc, c'est des hormones qui sont absorbées directement à travers la peau et qui vont directement euh, au niveau du foie, ce qui fait en sorte qu'on peut donner des plus petites doses, c'est plus efficace puis c'est moins dangereux pour la santé. Donc, il y a des équivalents qu'on peut qu'on peut utiliser parce que chaque compagnie a des, des doses parfois différentes avec des noms différents, mais oui, il y a des équivalents qu'on peut donner et c'est pour ça que nous, c'est ce qu'on fait à la société canadienne. Quand on sait qu'il va manquer d'un médicament, tout de suite, on envoie un mémo à tout le monde. S'il n'y en a plus, fait ta-ta-ta, on fait une espèce d'organigramme pour que les, les femmes ne soient pas prises à avoir euh, pas leur prescription ou quand c'est des, des médicaments qui sont utilisés, par exemple, pendant les accouchements et on soit sûr de pas rien manqué mais faut que ce soit, faut que les gens avisent, faut que les compagnies nous avisent qu'ils vont avoir des ruptures de stock. On peut pas juste avoir des ruptures de stock et dire aux patients ah ben c'est tant pis là pendant deux mois vous allez souffrir. On peut pas faire ça parce qu'on parle d'hormones, mais il y, y a un paquet d'autres médicaments qui sont constamment en rupture de stock pendant quelques mois et c'est un casse-tête pour pour les médecins, et pour les pharmaciens.
2: J'allais vous dire il y a comme une espèce de de, de cycle de rupture de stock euh, de médicaments, de traitements selon Différents types de maladies. On a vu aux Ampics, là, c'est une chose, là, mais, ouais. mais, mais ça arrive régulièrement. C'est comme si la demande est quoi? Trop forte, la matière première n'est pas là en quantité suffisante pour qu'on n'est pas capable de produire assez.
5: Ben moi, je fais partie d'un comité de santé canada. Habituellement, eux, ils, euh, quand les compagnies jouent leur rôle, ils avisent. Et à ce moment-là, il y a des niveaux de priorité. Par exemple, est-ce que c'est un médicament qui sauve la vie ou est-ce que c'est un médicament qui, qui va donner du confort ou est-ce que c'est un médicament pour lequel on n'a pas de remplacement? Parce qu'on a différentes séries de médicaments. Ouais. Et quand eux le savent, ben, tout de suite, on se met sur un comité canadien puis on essaie de voir est ce qu'on peut en acheter aux États-Unis. Est-ce qu'on peut euh, avoir des équivalents? Par exemple, on a eu l'automne dernier le, une pénurie de... de, de d'estrogène de, qui est un gel qu'on peut mettre sur la sur la peau, Bien, à ce moment-là, euh, au niveau du Québec, on a demandé à une compagnie qui fait des génériques de, de, de pouvoir en produire rapidement parce qu'on pensait que la pénurie serait plus longue. Finalement, ça s'est réglé. Mais habituellement, c'est au niveau des matières premières ou euh, ça peut être de l'emballage, ça peut être de, 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 de la productivité. Et on sait qu'il manque de, de gens partout. Hein. Ce n'est mmh. pas, pas juste euh, des humains. Des fois, ça va être des, des usines qui vont fonctionner moins bien au niveau de la production des, des, et de des, ce qui est attendu euh, sur un cycle annuel de consommation de médicaments.
2: Docteur Franqueur, une dernière question d'une auditrice qui dit si je dois me tourner vers une solution de rechange, est-ce que ça se fait en pharmacie ou, je dois, oui, ok.
5: Mais les pharmaciens, sont, sont en général, ils savent très bien faire okay. les équivalents. Ce qui est difficile, c'est que, comme je vous dis, ils en ont beaucoup sur leur assiette. Voilà. Alors, c'est plus facile s'il y a comme un organigramme qui le dit. Mais les pharmaciens peuvent conseiller les femmes. Et si on leur dit de couper la patch en deux ou en quatre, Sortez. on change on change de pharmacie, puis on va chez le voisin parce qu'on devrait avoir un meilleur conseil. Parce que si on n'a pas dormi de la nuit, ben on n'est pas bien. Puis c'est tout à recommencer. Ça prend du temps avant qu'on trouve un traitement qui convainc bien à chaque des femmes, et on n'arrête pas tout ça là, juste parce que la, la pharmacie est en rupture de stock. Allez faire le tour, peut-être que la voisine en aura.
2: Merci beaucoup, Docteur Franqueur. Bonne journée.
5: Vous en prie,
0: bonne Au journée. Au revoir.
2: Docteur Diane Franqueur est obstétricienne et gynécologue. Maintenant, avis aux travailleurs de la construction. Semble-t-il qu'il y en a 250 000 qui sont touchés par une fuite de données. C'est n'est pas la commission de la construction directement, mais plutôt des assureurs autour. Mais ce qui est troublant dans ça, c'est que euh, cette fuite, ce piratage s'est produit il y a six mois. Steve Waterhouse est avec nous, qui est un expert en informatique et cybersécurité. Steve, bonjour. Bonjour, Paul. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec les données de ces travailleurs de la construction? C'est un fournisseur
0: en Ontario qui a été victime d'un stratagème de vol d'informations d'une plateforme d'échange sur l'échelle internationale qui s'appelle Move It, la compagnie Progress. Et ça, ça a fait quand même du gros, gros, gros vol d'informations euh, au-delà de 2500 organisations à, sur la planète au complet. Et le groupe de cybercriminels, CLOP, qui est en activité au Canada depuis février 2020, euh, ont trouvé faille dans cette plateforme-là et ils poursuivent ces attaques pour aller à ce moment-là s'immiscer dans la plateforme et extraire l'information qui sert à faire des échanges entre un réseau interne d'une organisation et des gens comme vous et moi qui euh, avons besoin d'avoir euh, à échanger des formulaires ou transmettre
2: de l'information. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui a été volé? Quelles sont les données là, qui ont été piratées?
0: Encore une fois, c'est de l'information nominative, nom, prénom, les adresses et surtout aussi des informations à connotation médicale puisque Medic Construction est le consortium entre Green Shield Canada et la CCQ qui faisait l'intermédiaire et que, à ce moment-là, les informations qui étaient consignées chez Green Shield euh, comportaient autant de diagnostics qu'évidemment d'informations nominatives. Alors, ces informations nominatives, on n'a pas le choix. Il faut le donner à chaque organisation avec qui on est et qui se rajoute sur les autres fuites d'informations dont on est victime.
2: OK, mais pourquoi ça prend six mois entre le moment de l'attaque et le moment où on envoie une première lettre aux travailleurs de la construction pour leur dire, ben en passant, vous avez été piraté?
0: Bien, premièrement, c'est un, un mystère, Paul, mais euh, en partant de, de, de prime abord, il y a souvent la détermination, est-ce que la fuite est bel et bien celle qui concerne les gens qui ont été euh, impactés euh, de première ligne, autrement dit par Green Shield. Après ça, qui d'autre dans l'entreprise aurait été impacté? Ça fait que ça, ça prend un certain temps dans les enquêtes, c'est vrai, mais ça explique pas six mois, là, certainement pas. Parce que une fois que la, la trace a été faite à l'intérieur d'un réseau, il est facile après ça de dire, ben voici l'organisation ABCD, il euh, y en sont victimes, envoyons l'information. Mais c'est par le, le, les questions qui ont été posées justement par euh, des journalistes récemment, euh, dont Andy, Andy sainte de TVA, qui a fait en sorte que là, la CCQ n'a pas affiché qu'il y a eu un fuite d'informations, sans quoi ça a été de la sécurité par l'obscurité encore.
2: OK. Alors, quelqu'un qui s'est fait voler ses euh, données personnelles, qu'est-ce qu'il doit faire comme. Euh, qu'est-ce qu'il doit prendre comme mesure?
0: La CCQ a mis sur son site web et je crois que des lettres ont déjà été envoyées à ceux et celles qui en ont été victimes de cette fuite d'informations-là. Et comme tu as apporté, Paul, aujourd'hui, comme dans le cas de Desjardins, c'est une, une, un abonnement à une société de surveillance de dossiers de crédit. Dans ce cas ici, je crois que c'est Equifax qui a été retenu et qui va permettre à ce moment-là, encore une fois, de d'avoir juste une surveillance du dossier de crédit, ça n'empêche pas que les données vont être dilapidées éventuellement parce que euh, je n'ai pas lu qu'ils ont payé rançon cette organisation-là pour empêcher la fuite de données. Donc, ce sont des données qui sont mises à contribution dans le, le, le web caché, donc le dark web, et les malfaisants vont, vont pouvoir s'échanger ces informations-là pour de l'argent
2: euh, comptable. Un auditeur me disait ce matin, j'ai été victime du vol de données chez Desjardins, je suis un travailleur de la construction, je reçois la lettre, j'apprends que c'est encore ça. Euh, il faut quoi, s'habituer à être victime des pirates
0: Malheureusement, c'est un fait de la vie, Paul. Ce n'est pas une question de si, mais quand? Et beaucoup d'autres, bon, on pourrait rajouter là-dessus la, euh, la carte de crédit, qui, euh, qui qui, était chez tout le monde est abonné chez Costco en même temps que M. Ouais. jardin qui est arrivé, et bien d'autres. Et malheureusement, c'est ça. Il faut que les organisations prennent leurs responsabilités. et surtout, Paul, qui déclare à la Commission d'accès à l'information, qui, eux, à ce moment-là, vont pouvoir s'assurer qu'ils en ont une perspective. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune déclaration de la CCQ qui a été faite envers la Commission, euh, commission d'accès à l'information du Québec, qui pourtant, euh, ça tombe en plus depuis la fin septembre dans les obligations de toutes les organisations tous les entrepreneurs au Québec alors ça s'explique mal que ça n'a pas été déclaré d'un de, de deux, après coup, les gens il faut en donner le moins possible, mais encore là comme je disais tout à l'heure, il y a un organisme qui donne un minimum d'informations, c'est à eux la responsabilité, et un peu comme en Europe, bien, la, la, la fameuse loi 25, j'espère que ça va amener cet élément de réflexion, et qu'il y aura des sanctions pécuniaires qui seront appliquées, parce que ça va toujours être le Far West, et tout le monde va se dire, ah, mais à coule pas, ça nous est fui entre les mains, c'est pas notre faute. Désolé, la, comme j'ai dit tantôt, le, le mouvement, l'organisation CLOP est connue depuis longtemps, depuis plus de trois ans ici en Opération Canada, et ailleurs dans le monde, donc la menace, elle est connue, Faut qui travaille en conséquence de protéger le système et après coup, d'aviser les gens et non pas de garder ça en secret.
2: Merci Steve. Bonne journée. Steve Waterhouse, bon qui est expert en informatique et cybersécurité. Il fait longtemps qu'on n'a pas parlé de la situation dans le réseau de la santé. Pourtant, on le sait, le taux d'occupation, par exemple, à l'urgence, demeure élevé. On entre dans la saison des problèmes respiratoires. Les gens vont se faire vacciner. Mais il y a un enjeu qui passe peut-être sous le radar. C'est le suivant il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui accompagnent leurs parents qui sont, par exemple, euh, par, en fait, par l'urgence et qui ont besoin d'être gardés à l'hôpital, d'être hospitalisés. Donc, des gens de 80, 85 ans, 90 ans, pour toutes sortes de problèmes de santé. Et euh, il y a des auditeurs qui m'écrivaient en disant, « J'ai accompagné ma mère, j'ai ac accompagné mon père. » Et quand ils passent beaucoup d'heures sur civière à l'urgence, on dirait qu'ils sont en train de prendre une pente descendante et que, euh, disons que ça va être difficile de les ramener avec peut-être une perte d'autonomie plus grande. Docteur Amélie Boisclerc est avec nous, interniste, intensiviste à l'hôpital Pierre-Legardeur. Docteur Boisclair, bonjour. Bonjour, M. Arcan. Qu'est-ce qu'on fait avec des personnes âgées là, qui rentrent par l'urgence qu'on va euh, installer sur civière, mais qui malheureusement, il n'y a pas de place sur les étages?
6: Ben, en fait, qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on, à quoi on les expose, oui. là, si on veut. Euh, le problème avec euh, l'urgence, ben, en général, là, on s'entend. Un hôpital, c'est un environnement hostile pour euh, une personne âgée. C'est pas un environnement agréable pour personne d'entre nous, là, quand on est patient. L'urgence, c'est un des pires endroits. Pour euh, commencer son séjour, quand on doit y rester le plus longtemps, puis c'est le problème là, avec euh, avec nos engorgements présentement. Les personnes âgées, ben en fait, se ramassent dans un environnement qui est agité, qui est bruyant. Il n'y a plus vraiment de cycle jour nuit parce qu'il y a toujours une lumière allumée, des gens qui passent, encore pire si les malheureuses sont pris dans le corridor. Euh, les civières, c'est pas des lits très larges, ceux qui ont essayé, donc ça favorise les chutes sont plus alités, donc ça ça augmente des risques par exemple au niveau de euh, la constipation au niveau pour euh, euh, l'urine tout ce qui normalement tu sais, pour être plus autonome mais dans un hôpital c'est plus difficile parce qu'il faut qu'ils réussissent à se rendre le déconditionnement la perte de masse musculaire la perte d'autonomie c'est à vitesse grand V hein, les proches qui accompagnent ces gens là le remarquent et avec raison il y a des risques de surmédication Hein, parce que les gens qui sont un peu confus ou qui, qui développent un délirium parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont à l'urgence, ben normalement, ce qu'on essaye de faire, c'est de les rassurer, prendre du temps avec eux. Mais dans l'urgence, malheureusement, c'est pas l'endroit où on a le temps d'être dans un environnement calme, rassurant. Il y a peu de place aussi pour les aidants naturels. C'est que c'est euh, un enjeu pour ces, ces patients-là. Mais... – ouais, Oui,
2: Docteur Boisclat, est-ce que ça veut dire qu'on devrait les prioriser, leur donner vraiment la priorité quand on trouve une place sur l'étage?
6: Dé – Définitivement. Ça, c'est un enjeu, les collègues gériatres le diront, ça fait longtemps qu'ils ont des études là-dessus. Puis là, il y a une dernière étude là, qui vient d'être publiée, une étude française, euh, qui ont pris comme 1598 patients. C'est quand même plusieurs patients, 75 ans et plus, euh, puis ils ont fait ça entre le 12 et le 14 décembre 2022. Puis là, ils regardaient les patients qui sont montés aux étages avant minuit, la journée même de leur arrivée, puis ceux qui ont passé de la nuit euh, sur la civière. Puis en fait, ce qu'ils ont remarqué là, pour le suivi de ces patients-là, c'est que les gens qui avaient passé de la nuit à l'urgence, ils avaient plus de mortalité intra-hospitalière, y avait plus d'événements adverses, des infections, des infarctus des chutes, euh, des plaies de lit, puis s'augmentait la durée moyenne de séjour à l'hospitalisation. Puis évidemment, ben tout est fragile, percé. Effectivement, euh, dans le monde idéal, oui, ces personnes-là devraient être priorisées. Mais est-ce que ça se euh, fait Non.
2: Ok. okay.
6: <rire> C'est sûr que T'sais Moi, ce que je vois, c'est ben, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les demandes, il y a la réalité, puis il y a ce qu'on aimerait faire. T'sais, la réalité, les hôpitaux sont pleins. Mm -hmm. Les demandes, c'est de, de diminuer le temps d'attente sur civière. Euh, les beaux tableaux de bord, les stats euh, on veut faire diminuer nos Je pense que la Nauda, présentement, on est à 170 d'occupation. Ben, pour réussir à faire ça, c'est un peu premier arrivé, premier servi. C'est lui que ça fait plus longtemps qu'il attend monte en priorité à l'étage. Ceci dit, ce qu'on voit avec ces études-là, c'est une autre qui s'ajoute parmi les, les autres, c'est que derrière les dates de temps d'attente, il y a des patients. Puis l'expérience, les conséquences sur ces patients-là, ben ce qu'on voit, c'est que c'est pas le même selon l'âge. Puis quand on parle, de, on essaye d'aider les hôpitaux. Ben là, c'est un argument de plus pour dire, peut-être que si on sélectionne nos patients âgés Peut-être qu'après, si se déconditionne moins, c'est un séjour hospitalier moins long, moins de complications, moins de ressources. Un retour à domicile euh, ou du moins avec des ressources euh, à la partie de l'hôpital qui sont moins importantes. Fait Peut-être que cette vision-là à moyen long terme devrait prendre la place. Parce que c'est sûr qu'en parle au monde, il n'y a personne qui aime ça avoir... Quelqu'un de 85 ans, 90 ans sur une civière à l'urgence, spontanément, on s'entend, on n'a pas besoin d'être docteur pour se dire que ça n'a pas de bon sens. Là. Après, il ben, y a la réputée des hôpitaux qui sont pleins, puis des demandes qui sont de réduire les temps d'attente sur euh, les réduire les temps d'attente de l'urgence. C'est sûr que quelqu'un qui, qui est très, très, très malade, qui a besoin d'une hospitalisation rapide pour une prise en charge des soins, bien, il va être priorisé. Évidemment, quelqu'un qui est en soins palliatifs, on va le prioriser. Mais pour ceux qui sont entre deux, qui sont venus parce qu'ils ont fait une chute, parce qu'ils ont une confusion augmentée, bien ça, ça va être priorisé, premier, premier temps.
2: Merci beaucoup. Très éclairant, Dr. Boisclair. Bonne journée à vous.
6: Ça me fait plaisir. Au revoir.
2: Merci au revoir. docteur Amélie Boisclair, qui est interniste intensiviste à l'hôpital Pierre Legardeur.
1: 23. Imaginez la scène. C'est un jour de tempête et autour de vous, les automobilistes en arrachent. Au loin, vous apercevez une Toyota filée à travers les éléments comme dans du beurre. Fiable, agile et incroyable, elle l'a l'affaire. Et c'est à ce moment précis que vous vous dites « Ça, c'est le genre de tranquillité d'esprit que je mérite. Oui, vous la méritez. » Quand c'est le temps de faire face à l'hiver, c'est l'heure Toyota. Découvrez nos modèles 2024 chez votre concessionnaire Toyota et voyez nos offres sur htmatoyota.ca.